0: Всем привет! Это подкаст «Где деньги?», подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Я Лена Диадорова, ведущая этого подкаста. У нас сегодня 11 выпуск второго сезона, и это будет отрывок из моего выступления «В креативном пространстве практика» в конце июля 2021 года. На этой встрече были читатели моего финансового канала «Кошелек 30-летних», и мы как раз говорили о том, что нужно делать 30-летним и как создать базу для своего финансового процветания. Ссылки на книги и источники я оставлю в описании. Решила об этом опыте рассказывать публично, потому что тема денег... Ну и, например, как писала же пост о том, типа, отец алкоголик, да, там, типа, про домашний стиль. Это такие опыты, которые они нас чем-то изолируют. Потому что, ну пипец, сложно выйти перед людьми и сказать, вы знаете, у меня вот было так-то, да. И тема денег, она тоже такая нас изолирующая, потому что если, например, у нас есть долги, что-то не получается с работой, кредиты, нам очень страшно об этом не то, чтобы выйти публично, другим людям вообще сказать вообще даже близким сказать или себе признаться Поэтому я решила, господи, об этом надо говорить, потому что когда мы говорим, проговариваем это вслух, мы признаемся, во-первых, себе, во-вторых, мы рассказываем историю и вот как раз то, что вот мы внутри себя какие истории рассказываем, это как раз таки у нас говорит про контакт с собой и от того, какой у нас контакт с собой, какие истории мы рассказываем себе, в чем мы себе признаемся, у нас освобождается энергия. Когда мы говорим, да, черт, я там села, села 9 с кредитом, и у меня такие долги.. У меня появляются силы избавиться. И без вот этого вот признания очень сложно будет начать работу. В том, что касается денег, в том, что касается каких-то историй, нужно себе признаваться и об этом ну, обязательно рассказывать. Почему сегодняшнюю встречу мы решили назвать «Кошелек 30-летних»? Я хочу сегодня донести мысль о том, что управление нашими личными финансами зависит от того, на какой стадии жизни мы сейчас находимся. Я очень люблю читать много разных книг. Сейчас я очень много финансовых книг читаю. Инвестор и предприниматель Наталья Смирнова в своей статье о жизненных циклах личных финансов, ссылку я приложу в описании, выделяет четыре стадии. Это формирование до рождения первого ребенка, развитие от рождения ребенка до его поступления в ВУЗ, зрелость от поступления ребенка в ВУЗ до выхода на пенсию хотя бы одного из его родителей и старость от выхода одного из родителей на пенсию до ухода обоих из жизни. Я расскажу на своем примере. да? Я стала мамой 24 года. Чем я занималась с 18 до 24? Мы как раз, знаете, Такое поколение, которое, если вот взять теорию поколений, да, то для нас очень были важны бренды. И мне кажется, что это тоже наложило отпечаток на мои, на мои личные финансы, да? Потому что я пошла работать 18 лет, я училась в Питере, у мамы не было денег мне отправлять, я сразу в 18 пошла работать, и курсу э, третьему, четвертому я уже зарабатывала 1000 долларов, но мне не хватало вообще никак. Ну, то есть, получается, даже тысяча долларов, даже сейчас, да, в рублях, в принципе, вроде как неплохо, да. Но тогда это, получается, было 30 тысяч рублей, и мне это вообще категорически ни на что не хватало. Я еще до зарплаты занимала у друзей, а потом я начала еще и пользоваться кредиткой. То есть я тратила все, что я зарабатывала, еще уходила в минус. Это одна из ошибок, получается, да. Потом еще ошибка в том, что у меня не было накоплений, кредиты. Я особо не заботилась о своей карьере, потому что, мне кажется, это связано со школой, с тем, что вот я очень интенсивно училась в школе, очень интенсивно училась в универе, работала. И к окончании пятого курса я в какой-то степени даже выгорело, может, или что, и был еще как раз кризис вот этот 2008 2009 тогда в Питере он очень сильно ощущался, прям вакансии везде закрывали, как-то было очень уныло и печально, но как-то вот у меня особого рвения, там делать карьеру и не было, больше меня, наверное, вопрос волновал личных отношений, я встретила классного молодого человека, и неожиданно для себя я забеременела, и как бы и в 24 я родила, и вот и мое формирование закончилось, и я ничего не сформировала. Я родила ребенка, и я оказалась, слава богу, без кредитов, но как бы по нулям, да, вообще типа. И это на самом деле тот еще, ну, мне кажется, то еще испытание оказаться без денег и с ребенком. Итак, я, значит, прихожу в вот очень интересный, долгий жизненный этап развития без денег, с ребенком, И наступает не очень веселое это время. вот И я хочу вам привести пример. И у нас есть девочка из примера, Надя ее назовем. Да? И вот она работает, ей 24, она работает продавцом, получает 40 тысяч рублей. Допустим, она закончила с того ФИИ, а потом не могла найти работу по специальности, потому что везде требовался опыт. Она подумала, ну я временно пойду туда работать продавцом, а временно уже как бы два года затянулась, да? Ее официально не оформили, как она получает зарплату в конверте и свои 40 тысяч. И у нее есть парень. Назовем парня Миша. Допустим, он работает в какой-нибудь компании. Системным администратором. Получает 70 тысяч рублей. Он старше Нади на два года, ему 26 лет, и они хорошо живут. Ну, доход 110 тысяч на двоих, на семью, да? Вот они решили пожениться, и родители такие, ой, наши дети решили пожениться, типа давайте мы им скинемся и сделаем подарок типа на первоначальный взнос. И каждая сторона скинулась по 750 тысяч, этого у них полтора миллиона рублей на первоначальный износ. И они такие, типа, мы возьмем ипотеку, но не будем играть в свадьбу, там, и так далее, берут ипотеку, и на 15 лет и платят 30 тысяч рублей, да, и коммуналка 5 тысяч рублей. Итого у них на жизнь остается 75 тысяч рублей. И они такие, типа, ну в принципе. И неплохо, мы будем заказывать там суши Джонка, пиццу Дода, да, по выходным будем ходить в кино. Но обычная наша жизнь в городе, да? 75 тысяч живут, молодая пара, как бы, ипотека там списывается с карточки, и все типа ок. Потом наша Надя вдруг неожиданно забеременела. Типа, ай, две полосочки, там, и так далее. Ну, окей, будем рожать, и так далее. Ну, как обычная история тоже, да? И так как она официально не была трудоустроена, то есть она получает только там социальные выплаты, это вообще, наверное, как-то мизер, вот, и в итоге она рожает одного, и, как сказать, семья живет только на зарплату мужа. Да, 70 тысяч рублей, мы помним. А 35 тысяч у нас на ипотеку, на коммуналку уходят. И они живут только на 35 тысяч. И родители такие, а моя же доченька беременная, я там ей буду отправлять мясо, там молоко, там на оптовку, там, на выходные с какие-то продукты там подгоню и так далее. Но вот обычно родители помогают, да, как и есть. Ну окей, они так живут-живут. И мы помним, что родители свои деньги, которые они там, ну, как-то откладывали, отдали детям. Да, у них своих накоплений на пенсии нет. Вы чувствуете, какая задница надвигается? Да? Yeah, yeah, yeah. <laughs> вот. Итого, как бы, наша Наденька рожает, э, она сидит с ребенком, гуляет, там, ведет свой блог и так далее. Ну, типа, ведет блог. А потом наступает время, ребенку два с половиной, у них не наступает, ну как сказать, им говорят, вы знаете, ваша очередь в муниципальный садик, наверное, подойдет через два года. И Надя такая говорит, я хочу выйти работать, давайте ребенка отдадим в садик платный, да а там уже как бы э, субсидии нет, и они за 20 тысяч отдают ребенка в платный садик. А так как мы помним, что у Нади официального стажа работы нет, она находит работу, например, налоговой. Да, 30... Голосложащий, да. 32 тысячи рублей, например, она получает на руки. Итого 45 тысяч плюс 12, потому что мы вычитаем 20 за садик, 67 тысяч. семья вроде, фу, слава богу, как-то можем уже нормально жить, да, как бы родители, вы можете там, как сказать, не надо вам так отчаянно нам подкидывать продукты. И тут вдруг заболевает отец парня. Его там срочно надо вести в больницу, как бы оплачивать, там, я не знаю, давать докторам и так далее. Но в общем мы помним, что денег у них нет, да, и они помогают отцу тоже восстанавливаться. Они не копят все это время, потому что все деньги уходят на семейные нужды. И тут, как бы, как сказать, вроде как и жить-то жить на ноги вставать. Но тут мы узнаем, что наша Надя опять беременна. Типа, Черт! Но это обычная ситуация, согласитесь, бывает. Она рожает, и мы помним, что у нее маленький стаж, да, и она опять получает маленький выплат. И опять семья оказывается в таком, ну, не очень хорошем ну, положении. Итого, и как бы Надя такая говорит, у меня таксикас, так плохо мне, типа, давайте ребенка не будем садика забирать, будем продолжать платить по 20 тысяч. А ты как бы по дороге на работу будешь подкидывать ребенка в сад. И потом обратно забирать. Вот, в итоге у них на семью, на жизнь остается всего лишь 20 тысяч рублей. Наш Миша нервничает и говорит, ну ладно, я найду какую-нибудь подработку там и так далее. И что-то начинает там подрабатывать и так далее. У них уже начинаются такие склоки, типа, ты не можешь держать нио там и так далее. Вот это вот все. И потом на одной из подработок наш герой влюбляется в другую девушку и говорит, извини. И вот она даже уже залетела. И вот наша героиня... Надюша с двумя детьми остается, а у них еще ипотека, да, ну как бы и развод. Как-то с грехом пополам, с обременением, вот, ну, продают эту квартиру, им же нужно доли детей вытащить, да, они там это отправляют в банк, пишут письмо о том, что они обязательно купят жилье, там, вот доли детей и так далее, и как-то вот они расходятся. И давайте посчитаем. Наша Надя вышла на работу, у неё, она получает 35 тысяч рублей, 28 тысяч у нее алименты, и она снимает жилье в аренду за 24 тысячи, на садик на двоих детей уходит 30 тысяч, и в итоге у нее на жизнь остается только 9 тысяч. И мы понимаем, что это жопа, да? Потому что с такой зарплатой, с двумя детьми, она не может взять ипотеку, это раз. А во-вторых, у нее уже родители старые, которые говорят, «Наденька, вот мы тебе помогали, ты бы нам тоже помогала бы, да? Какая вообще ты неблагодарная дочь, вроде как ты умная была». И наша Надя начинает впадать еще в депрессию, потому что муж там ей изменил, родители требуют помогать, там двое детей, там нечего носить, вообще жопа полная, Да? И согласитесь, это же не какой-то там супер-пупер трэшовый сценарий. В принципе, оно как бы очень даже жизненно, и можно сказать, мы можем этот сценарий встретить везде. Да, печальный сценарий. Вот. Поэтому а, мы и мы понимаем, что наши герои находятся на стадии развития. Да, Вроде как это их самый трудоспособный возраст, их доходы, по идее, должны расти, но при этом они в жопе. Что делать, чтобы вот такого жизни не было, да? Мы понимаем, что как раз вот 35-40 лет – это наш самый возраст, когда наши доходы растут, но при этом наши расходы очень сильно растут. Каждый второй ребенок, он как бы российскую семью на самом-то деле подталкивает к бедности. Да? Об этом я когда-то в Инстаграме писала. Вот, поэтому я сейчас не буду говорить, что надо планировать семью там, и так далее. Все взрослые люди все это понимают. Тут очень важно делать упор именно на контроле. То есть мы должны каждую копиюшечку нашу учитывать. Мы должны очень скрупулезно вести расходы. Вот эти наши герои, да, они находятся в такой ситуации, когда любая непредвиденная трата, то бишь болезнь там или еще что-то, убивает их просто из тетла. они неустойчивые. И... Очень важно на этой стадии стремиться к финансовой устойчивости. В этот период э, очень важно навести порядок в том, что касается расходов на жилье, навести порядок в непредвиденных расходах, э, потом еще понимать, что в этот период они захотят, наверное, машину, в дачу. То есть это как-то тоже предусмотреть. Лучше, наверное, сесть и записать все свои расходы, которые в этот период жизни могут быть, вообще в жизни быть. Да? И я сейчас не говорю о том, что на маникюрчик бы сходить, да, а я хочу ездить там два раза в год в отпуск. Ну, примерно посчитать, сколько денег на это надо, да? Я хочу машину там такую-то и примерно посчитать, сколько денег на это все надо. Но вот я называю это типа список счастья. Что я хочу всего там в, в этот период жизни добиться. Вот, поэтому... Мне кажется, очень важно здесь формировать вот этот вот список всех своих хотелок. И также еще понимать, что старость-то не за горами, да, и уже начинать откладывать на старость, потому что никто, кроме вас, не позаботится о вас, да. Мы рожаем детей не для того, чтобы они на старости позаботились, стакан воды подали, да, они же как бы отдельные личности, уйдут, может кто-то решит вообще не рожать, да, поэтому об этом нужно заранее подумать, только вот мы сами можем об этом позаботиться. Помимо вот таких вот расходов, да, какие расходы можно, наверное, выделить в сферу главных? Я думаю, что в это время самые наши такие расходы, которые для нас приоритетны, это расходы на здоровье и расходы на наше образование. Сейчас объясню почему. Чем больше мы тратим на свое образование, ну вообще вкладываемся, да, временем, деньгами в образование, тем больше нам могут платить. Да? соответственно, мы в это вкладываемся. Проходим какие-то курсы, не боимся менять работу, больше нетворкинга, где нам могут что-то предложить и так далее. И еще расходы на здоровье. Я имею в виду под здоровьем даже, ну, как бы расходы на все тело, да, потому что нам нужно в этом возрасте отловить какие-то болячки, чтобы потом в старость, ну как 50 лет нам исполнится, нам скажут, у тебя там сахарный диабет, все. Ты как бы. Черт, почему я раньше не, не обследовался и так далее, да, поэтому очень важно в возрасте от 30 до 48 лет, как бы времени нет, там скучно и так далее, да, ходить по врачам, надо ходить, надо успеть вложиться в зубы, еще какие-то, которые требуют капитальных, капитальных таких расходов, да, и я вот записалась на МРТ костиопату там вот эти вот все штуки короче нужно проверить и особенно еще мне кажется у нас для женщин нужно провериться по женской части тоже потому что мы это все упускаем а потом в старости у нас это все э, какими-то ужасными полячками разворачивается да потом еще как бы ни было трудно мне кажется нужно это я, я только сейчас к этому начинаю приходить. Нужно уделять внимание своему телу, и это не только в плане похода к специалисту, а вообще там заниматься спортом обязательно, да. Ходить на какой-то вот спорт, там групповой, тренажерка, бегать или там массаж, да. Я вот, например, за то, что я такой стресс испытываю и выступаю перед вами, пойду на массаж, да. И знаете, все эти штуки, когда вот мы вкладываемся в свое тело, они чем оборачиваются? Они оборачиваются тем что у нас больше энергии, а больше энергии, а мы можем больше зарабатывать. Приоритетные расходы мы выделяем здоровье и образование,, да? потому что это все приносит деньги и энергию. Что нам делать с доходами в этот период? Во-первых, если у вас есть дети, если у вас есть ипотека, если у вас есть работа, где вы платите НДФЛ, вам нужно воспользоваться всеми налоговыми вычетами. Ну, вот эти вот все пособия на детей, эти путинские выплаты, да. Короче, везде нужно обязательно подаваться. И еще, на что стоит обратить внимание, на страховку. Страхуем себя, особенно если вы одинокие родители, да. Там покупаем каско и так далее, страхуем свое имущество, потому что расходы, они могут нас выбить из колеи, мы знаем, да? Поэтому, чтобы как-то себя обезопасить, мы обязательно задумываемся о страховке. Вот, у меня, например, из страховок есть э, от, несчастных, от несчастных случаев. Типа, я сделала еще весной, потому что было очень скользко, и мне стало спокойнее. Подводный камень здесь в том, что нам нужно выходить на устойчивость. Формула устойчивости такая. Там, кажется, об этом в книжках нет. Я просто вывела это своим опытным путем. Да, Может, оно для вас как бы и не сработает. Для меня это взять все, все мои доходы, вычесть все мои постоянные расходы, и у меня еще 50% должно остаться. То есть, например, мои постоянные расходы, например, 50 тысяч, я должна как минимум зарабатывать 100 тысяч, чтобы потом у меня еще половина этих денег оставалась. Если у вас есть кредиты там и так далее, то как бы люди говорят о том, чтобы оставалось 30-40%, но стремитесь обязательно к тому, чтобы 50% оставалось. И что вот мы делаем с этими 50? В умных книжках опять-таки пишут, чтобы мы распределились, Делили все свои там затраты и получили доходы, там все это заплатили. И типа, что было, у нас потом оставалось и уходило на инвестиции. На самом деле это такой бушет со мной он не работает. Я, ну как сказать, до победного же должна потратить, да? Есть еще такая книжка «Заплати себе», да? Но я такая, на зоне же все понятно, я не буду ее читать, Как начать платить себе, я прозрела, когда отдавала все долги. Господи, типа, я заработала деньги и все отдала. И какая-то несправедливость, типа, почему я всем другим заплатила, а себе ничего у меня не, не осталось. У меня в голове появилась шальная мысль, что вот если я о себе не позабочусь, на самом-то деле никто не позаботится. Никто не подумает, Леночки, наверное, надо заплатить. Ну, никто, реально. Поэтому я такая... Черт, я тогда возьму и заплачу сначала себе. Ну, сейчас я расскажу о структуре своего бюджета. Да. У меня есть три вклада. Евро, рубли и доллары. Я сначала копила долларовую подушечку. Ну, типа, чтобы была какая-нибудь красивая, кругленькая сумма. Накопила ее. Потом такая, но ну, больше я не буду копить. И, типа, хочу в евро накопить, да. Накопила. Сейчас я присматриваюсь, там, типа, киени, там, или еще что-то. И еще у меня есть заначка, откуда я там беру, типа, на непредвиденные расходы. Если у меня что-то такое случает, типа, ребенка срочно к стоматологу, я без дозрения, совести беру с этих денег. Ну, у нас же говорят, типа, финансовая подушка неприкосновенна, да? Но это у кого как. Я беру с этих денег, спокойно плачу, а потом, когда приходит поступление, я туда просто докладываю. Помимо этого у меня кстати, есть какие-то цели, куда я коплю, да? Поэтому вот вам нужно сначала сделать эту подушечку, которая совсем неприкосновенна. Подушечка, которая условно неприкосновенна, да, и ваши какие-то цели, на что-нибудь там, например. И помимо этого у меня есть инвестиционный счет. Про инвестиции я чуть, -чуть позже расскажу. Угу. Ну вот, и туда я перевожу. И после того, как я на все эти штуки перевела... Только после этого такая, угу, это тренеру, там, это там еще на что-то, да. Просто повезло в том плане, что у меня есть работа, где у меня есть какая-то фиксированная часть зарплаты. И помимо этого у меня есть еще бонусы от моих продаж. И там какие-нибудь, типа, мои доходики от копирайтинга, да, чего типа такого. Я знаю, моя базовая часть ЗП, и я должна в эту базовую часть уложиться со всеми своими целями, оплатами спорта там и так далее. То есть мои расходы не должны превышать. И при этом я расписала все свои вот эти подписки и так далее. Эти же регулярные траты, они же понятны. Они вообще понятны. Да? Поэтому возьмите уже сейчас в среде, на год начинайте. Типа на год мне нужно там столько. То есть сейчас я увидела, что мне там до конца года на все мои подписки нужно 9 рублей. Я завела карточку подписки виртуальную э, в Сбербанк онлайн, закинула туда 9125 рублей, и как бы и до конца года я ни о чем не парюсь, все подписки будут оттуда списываться. Там. Подписки там плюс телефон оплата Потом еще у меня есть вот эта вот карта для обязательных трат, карта для развлечений. Я вот как раз завела карту с кэшбэком от ЭБА, да, и в принципе как бы это ок. Потом, я вам говорила, да, что должен быть обязательно список счастья, что вот вы должны за период с 30 48 обязательно записать, что если вы это не запишете, у вас в голове это, ну как сказать, это не, не выйдет наружу и вы это не сделаете, потому что когда вот проблему не осознаешь, когда там какие-то свои установки не вытаскиваешь, ты не осознаешь, не не делаешь. Поэтому обязательно, если вы хотите квартиру, вы должны все это дело прописать. Квартиры, сколько стоит там и так далее. И вы уже начинаете думать, так, как я могу до туда водойти, да, там, и там, когда какая-то, я не знаю, какие-то у вас соблазны будут случаться, у вас вот эти ваши цели будут перед глазами, и вы уже начнете себя дисциплинировать, потому что на кой черт мне сейчас улетать там с подругой, там, я не знаю, на Бали, хоть это очень весело, да, если вот я коплю вот на вот это вот, да, и вы будете себя останавливать, и таким образом у вас будет возникать дисциплина. В этот период вам нужно достичь целей не только вот по своему списку, да, там, не только научиться управлять э, личными финансами в плане доходов и расходов, но еще и начать заниматься инвестициями. Я инвестирую, и при этом я не делаю это как-то вот спонтанно там, или так далее. Главная мысль в том, что если вы открываете брокерский счет, вы должны туда переводить те деньги, с которыми, в принципе, вы готовы расстаться, потому что риски никто не отменял. Я сейчас, на самом деле, так-то просела очень сильно, да, и я бы, может быть, нервничала бы, но я знаю, что я пришла на 30 лет. До, своего, до того, как я выйду на пенсию, а я планирую закончить работать в 65 лет, я должна сделать там капитал. То есть у меня есть есть брокерский счет. Сейчас я перевожу каждый месяц по 5000 рублей. Иногда я перевожу 10 тысяч, ну типа за два месяца. Но я никогда не там типа Ой, там у меня какой-то остаток, перекину, кое я больше. Или там и так далее. У меня есть план, мы четкие, что в этом году я вкладываю такую-то сумму. В следующем году у меня уже будет чуть больше там, и так далее. То есть, и нужно обязательно иметь план и придерживаться этого плана. У вас будут искушения, типа, там что-то очень быстро выросло, и вы захотите эти деньги вывести. да там, Или, например, что-то сильно просело. Вы начинаете паниковать и начинаете продавать эти бумаги, которые вам на самом деле например, нужны, да, поэтому в инвестициях нужно входить с очень таким четким расчетом, с какими целями вы идете, если вы копите, например, на первоначальный износ и у вас открыт ИИС, чтобы получать еще налоговые вычеты, да, например, вы говорите, за три года я хочу накопить, открываю ИИС, получаю еще там налоговые вычеты, вкладываю такую сумму то вы и инвестировать будете иначе, у вас другие бумаги будут. Я покупаю свои определенные бумаги, а будет ли эта компания существовать еще через 30 лет? Это мой фильтр такой, да, типа я такая, да, будет, значит, берем эту бумагу. платит ли там здесь дивиденды? Поэтому у вас должна быть своя стратегия, и как бы ни было хреново, вы должны этой стратегии придерживаться, потому что если вы идете в долгую, оно должно сработать. Или если вы приходите в корот, на короткую дистанцию, у вас ваша стратегия тоже будет работать. И если вам страшно инвестировать, вы можете начать ну буквально вот с маленьких таких... Я когда первый раз покупала свою акцию в прошлом году, я пополнила на 2000 рублей, и типа... Что из этих буквочек я знаю? У кого вот есть брокерский счет? Вот, вот, почти половина из вас инвестирует. Вот это круто. Мы же, когда начинаем инвестировать, мы думаем, что типа хочу достичь финансовой независимости. Я вот посчитала свои все регулярные траты, типа, когда мне будет 65 лет, я примерно буду тратить столько-то, и сколько я могу получать пассивного дохода с акций там, и так далее, чтобы там получалась эта сумма. Вот, поэтому вы тоже можете посчитать свои примерные траты, прикинуть, сколько вам будет нужно и, соответственно, уже выйти на вот финансовую независимость. Следующий наш этап – это зрелость, когда вот от 48 до, там, 60, до 65 лет. Да. Чем э, характеризуется этот э, период жизни? У нас дети уезжают там учиться, э, вроде как типа расходов чуть-чуть поменьше или меняется структура расходов. При этом мы можем быть уже на пике своей зарплаты, там, так, на пике карьеры, получать больше. И у многих возникает соблазн, типа вот сейчас-то я поживу, да, типа все сделала, там, и так далее, и мы начинаем очень много тратить денег, либо мы все свои накопленные деньги, как вот в примере, да, из героев, отдаем детям, чтобы лишь бы дети жили хорошо, и потом сами оказываемся в какой-то там финансовой дыре, да, при этом продолжать брать какие-то кредиты и так далее. Мы к моменту выхода на пенсии, пенсия это когда вот у нас нет доходов, но как бы есть одни расходы, да, мы должны закончиться всеми нашими кредитами мы должны чистыми выходить вам нужно сделать максимально себя подготовить к тому что вы уйдете на пенсию и уже там на что-то жить вот об этом надо думать потом еще я бы рекомендовала оформить все документально вот у нас очень такая культура что вот не дай бог там я напишу завещание, например, да, или э, заведу такую папочку, где будет прописано там, в каких банках у меня счета. Потому что если мы в банк не идем и не говорим, что вот здесь у него открыты счета, и мы там его преемники, банк-то не приходит к нам и не говорит, вы знаете, у вас там у отца лежит 750 тысяч, хотите ли забрать, да? Типа нет, мы должны сами это истребовать. Поэтому у вас все это в этом плане, все должно быть по спискам разложено, все расписано, где какие документы, там какая страховка, чего, кого, как. Вот у нас недавно был случай, ну вот есть девушка знакомая, и у нее мама, ну, такая женщина где-то вот тоже под 50, она вышла замуж. У них была трехкомнатная квартира в Москве, Заболеваем и стремительно умирает. Они жили в браке где-то три года, и этот человек, ну вот ее муж, да, и дочь, они становятся преемниками. И у них начинается судебная тяжба что ну за вот эту трехкомнатную квартиру. И в итоге там дело, кажется, закончилось отступными или что-то типа такое. Точно так же, если у ваших партнеров или у там у вас есть какие-то небрачные дети и так далее, все это тоже должно быть как-то вот оформлено. Вот все расписать, все четенько, все проговорить об этих моментах. Это был подкаст «Не деньги?». Спасибо, что дослушали. Ваше мнение о выпуске вы можете оставить в чате канала Кошелек 30-летних либо оставить комментарий в подкаст-плеере. До следующих выпусков!